0: Hola hola, les doy la bienvenida una vez más a mi podcast, yo soy Cintia y este es mi lado C de la vida y los viajes, porque no todo es el lado A de viajar que es hermoso, también hay un lado B y acá les cuento mi perspectiva, mi lado y un poquito del lado de otras personas también, por eso hoy vamos a conversar con una viajera experta que hace casi 10 años que viaja, la mayoría de ellos sola y por países poco convencionales. Este es el lado C de la vida y los viajes. Buenas, ¿cómo andan? Hoy tenemos una invitada súper estrella, una viajera que admiro mucho y que gracias a escucharla a ella, ustedes hoy me están escuchando a mí haciendo este podcast. Ya que ella no solo viaja, sino que inspira a muchísimas personas a dejar el auto boicot de lado. De una vez y por todas. Y ir hacia la acción, hacia activar aquello que sea que queramos hacer. Un poco lo que nos dedicamos también en este podcast. Lleva viajados casi 10 años y no piensa parar. Yo pensé que la iba a encontrar en Francia, pero me sorprendió volver en Argentina en plena pandemia y con planes de lanzar su primer libro. Así es de tremenda. Se dedica a viajar lento por países a los que le llamamos poco convencionales, ya que no son los que aparecen primero en los afiches de las empresas de viajes. Sin dar más vueltas, les voy, a, les voy a dar la bienvenida desde su junín natal a la talentosa, artista, soñadora y cómica, conocida como Titín, Angie de Rico. Bueno, y aquí estamos con Angie, la reina de los hisopados... Así que nos tenías a todos engañados y volviste para Argentina.
1: Volví a Argentina. Bueno, en realidad acá me voy a quejar. Se ve que no me seguís hace mucho. Ah. Eh, había... Voy a cortar esta llamada. Había avisado que volví a Argentina eh, hace unos meses. Sí. Lo tiré así como al pasar. No me acuerdo por qué dije que volví a Argentina. Ah, porque me había dado unos dolores de ovario terrible y estaba toda la gente como andar al ginecólogo, andar al ginecólogo. Y dije, bueno, si es que vuelvo a Argentina dentro de poco, y bueno.
0: Sí, sí, pero como fue así, algo que dijiste al pasar.
1: Al y... pasar pasó desapercibido, sí, sí. Y
0: uno siempre piensa que en Europa se está mejor. Cuando me dijiste, igual sí, que tenías tantos hisopados y la cuarentena y horario de Argentina, yo dije. Pero esta chica está en argentina, ¿cómo? Bueno, vamos a empezar, yo ya te presenté, vamos a empezar charlando un poco de cómo era tu vida antes de viajar, vamos a empezar por los inicios, ¿quién era la Angie antes de tener una vida viajera?
1: Boluda, sabes que Es re loco, pero es algo lo que trato de pensar mucho, pero no, a veces siento que no me acuerdo. Y porque vos ya sé como un montón que viajas. Sí, desde 2012, o sea, casi 10 años. Ay, y, y si bien obviamente me acuerdo, o sea, me acuerdo como la, los ítems, estaba, estaba estudiando, estaba trabajando, estaba haciendo, pero no me acuerdo cómo me sentía, o sea, no, no me acuerdo qué pensaba en ese momento, las cosas, no sé, es, es como muy loco. Pero bueno, antes, digamos, los datos técnicos, <risa> eh, estaba viviendo en Capital, en, yo soy de Junín pero me he ido a estudiar a Buenos Aires. Y estuve ahí seis años y cuando me recibí me fui a viajar. Y antes de ir estaba trabajando en un, eh, en un estudio jurídico, pero un año. Y después ya, una vez que que me recibí, me fui.
0: Y pero en el estudio nada que ver con lo que vos estudiaste porque vos sos traductora, ¿no?
1: No, pero como traductora sí.
0: Ah, como traductora está. ¿Y cuál fue el punto de inflexión que dijo bueno, yo salgo para viajar, vamos a ver qué onda, pruebo por lo menos esto o ya fue una decisión tomada de voy a hacer una vida viajera?
1: No, o sea, siempre había querido viajar eh, desde que me acuerdo pero obviamente en, o sea, estamos hablando de principios de los 2000 eh, en mi adolescencia, digamos O sea, en ese momento el concepto de viajar Que existe ahora, no existía O sea, todo esto del nomadismo digital Se desconocía, por lo menos acá en Argentina Sí O incluso, no sé, capaz en Latinoamérica eh, Así que yo, por más que quería viajar eh, No... Nunca me hubiese imaginado que podía hacerlo de esta forma Y además, en ese momento eh, Yo, o sea, en Junín Que es la ciudad donde estoy Como que tampoco había muchas opciones lo que más se hacía en ese momento, bueno, acá porque justamente estamos en el campo, había mucha gente que se metía a estudiar agronomía, por ejemplo. Sí. Era como agronomía, educación física, y si te ibas a Buenos Aires, bueno, estudiabas abogacía, medicina. Creo que ponerle diseño gráfico era así como, wow, la gente que <risa> haciendo otra cosa distinta en ese momento. Osados. <risa> Osados, claro. Y, y yo encima, cada eh, una familia así como que nada que ver eh, como yo quería viajar quería viajar pero obviamente mis viejos preocupados era como no pero primero tenés que estudiar porque después qué vas a hacer con tu futuro y qué qué sé yo como, no, no sé o sea realmente no sabía que quería estudiar porque esas opciones no me interesaban en absoluto claro o sea no, no, no me veía en esa pero tampoco entendía que podía haber otra vida posible o sea era sabía que en el fondo sabía que era sabía que era lo que no quería pero no sabía cuál era la, la opción entonces, en mi cabeza, eh, yo me metí a estudiar traductorado porque había, eh, o sea, me encantan los idiomas, y la hermana, que te diga, la hermana de una amiga de no sé quién era traductora y viajaba por el mundo, pero viajaba por el mundo como su empresa, la que le había contratado, la transfería, tipo, a distintos países, entonces... O sea, esa era su forma de viajar. Pero igual después con los años me enteré que la tipa en realidad estaba hecha mierda, eh, tipo ataque de pánico, todo estresada, era un bajón lo que hacía. Uh. Pero bueno, en su momento yo no lo sabía y que bueno, me meto. Pero claro, después, viste, cuando te metes a la carrera, al final todo el mundo, después todo el mundo empezó a tirar peste porque en ese momento, como que sí hizo un quiebre eh, con, con internet, viste, y todo el mundo tenía acceso. Y de repente todo el mundo hablaba inglés. Entonces nadie estaba dispuesto a empezar a pagar lo que realmente correspondía. A un traductor, porque todo el mundo hablaba inglés y ah, le pido a mi sobrino que total hable inglés y me traduce las cosas gratis, ¿Entendés? entonces Entonces, claro. como que había una cosa negativa con la, con la carrera y dije, bueno, ya está, o sea, la cagué. Y en ese momento mi idea era, digo, bueno, me recibo y me voy eh, a Inglaterra, que en ese momento era así como la meca, para mí, porque también pensaba esto de que no era tan, que viajar era tipo o para millonarios, 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 sí. o era el hippie, rasca, cagado de hambre, que dormía en carpa sí. en la calle. O sea, no, no había un intermedio para, Y cabeza. lo que
0: pensamos todos antes de empezar claro, a viajar
1: Claro, claro, <risa> total. Entonces dije, bueno, te ahorro y como si, tengo que, si únicamente voy a poder viajar una vez en la vida, bueno, voy a Inglaterra, que es como el, el lugar en que más quería ir. Y ya no me acuerdo en qué momento fue, pero que que medio año antes de que me reciba, o capaz un poco más. No me acuerdo quién me habló de la, de la visa Work and Holiday en Nueva Zelanda. En ese momento, en 2011, estoy hablando. Yo como que, bueno, ¿qué mierda es esta visa? ¿Dónde queda Nueva Zelanda? O sea, no tenía ni idea de nada. Y bueno, me puse a averiguar y dije, genial, o sea, voy a", todo el mundo hablaba de que era muy fácil ahorrar en Nueva Zelanda. Sí. Entonces mi idea en mi cabeza fue, bueno, voy a Nueva Zelanda, trabajo unos meses y después con esa plata voy a Inglaterra y me quedo, eh, en vez de estar tipo vacacionando dos semanas, me puedo quedar tres meses con la plata que ahorré. Pero siempre pensando en que, que me iba a tener que volver. Claro. Que retomar la vida, porque no para mí no había otra opción. Claro. Y claro, llegué a Nueva Zelanda, fui a un hostel por primera vez en mi vida y de repente me encontré con que había pibes de todo el mundo, todos con la work and holiday, todos viajando, creando sus cosas y ahí me explotó la cabeza y dije, ah, bueno. Y ahí
0: fue un quiebre. Ah, sí,
1: sí, sí, sí. Y
0: vos, aparte las rependejas tenías veintipocos, recién te habías recibido. Veinticuatro. 24. 24. ¿Y vos ya decidiste salir para viajar sola en ese entonces? No, no.
1: En ese momento estaba en novia. Y... ¿Y los dos
0: fueron para Nueva Zelanda?
1: Claro, claro. Pero él fue por, Pobre. Fue porque yo dije, yo me voy. O sea, o venís o no, pero yo voy pues, igual. Siempre había querido viajar, era como la oportunidad de hacerlo cuando apenas me había recibido y, y el vino y estuvimos el año entero no hace la juntos. Después nos volvimos a Argentina, después él decidió quedarse y yo ahí seguí viajando.
0: ¿Y qué desafíos vos crees que tuviste que enfrentar o, o que tuviste que laburar internamente como para salir a viajar sola o directamente saliste porque ya habías probado un poco de esa vida y no te costó absolutamente nada?
1: Que en realidad eh, siempre había querido hacerlo sola. Eh, justo sucedió... Eh, que bueno, que al final lo hice con mi novio... Pero creo que... Eh, mi novio de ese momento... Pero creo que si no lo hubiese hecho así... Capaz no me hubiese animado... Eh, a arrancar sola... Porque yo... O sea, hasta ese momento... Nunca había salido de Argentina... Nunca me había tomado un avión... Nunca nada... O sea, mi primer viaje entero de todo... Fue Nueva Zelanda... A los 24... Entonces fue como... Capaz si hubiese estado sola... No sé cómo, hubiese, cómo lo hubiese afrontado... Pero bueno... Llegué con él... Y lo que sí me pasó que era una pelotudez, ahora que lo pienso digo, qué pelotuda, pero eh, yo, traductora de inglés, que habiendo estudiado inglés millones de años, pues estudiaba de re chiquita porque me encantaba, me daba vergüenza en ese momento no ser bilingüe, porque, no era, porque traducís, traducís por escrito, entonces yo traduciendo sí te podés escribir todo, sí. pero al hablar no, eh, porque obviamente estaba como re consciente de mi nivel de inglés y demás y quería hablar toda la perfección, entonces me daba vergüenza hablar. En ese momento. Entonces, como estaba acompañada, tipo, hablaba el pibe que hablaba un inglés, pero terrible. O sea, era peor que te ves. Y el pobre <risa> pibe iba a él porque yo no me animaba. Una boluda. Eh, pero y hubo...
0: aparte, los neozelandeses hablan un inglés súper extraño, yo no les entiendo
1: nada. Nada, no, 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 tienen unos acentos, una te cambian todas las palabras, aparte. Sí, sí. Pero bueno, cuestión que, que... creo que ese fue una de mis grandes trabas que después cuando... Ah, ahí me acordé. El chabón, eh, mi ex, se volvió antes a Argentina y yo en Nueva Zelanda me quedé sola un mes y medio. Esa fue como el primer, eh, la primera experiencia que tuve sola pero claro, fue como que me dejaron, o sea, yo ya estaba en el lugar y lo que pasó fue que me quedé sola. No fue lo, no fue que me mandé sola. Claro, claro, Me claro. quedé sola en un lugar que ya conocía, donde ya estaba. Y, fue, o sea, me sentí, pero la reina del mundo. O sea, me, nunca sentí así como una sensación tan grande de libertad y de palabra que está de moda ahora, pero empoderamiento, pero fuera de joda. Fue esa la sensación y creo que es un poco adictiva. Y, y me encanta o sea me encanta la siento siempre cuando me meto a un aeropuerto sola con la mochila me, me da así como un aire de, de esa sensación de decir más allá de que obviamente yo sigo teniendo miedo y todo porque soy una cagona pero igual eh, igual disfruto esa como esa adrenalina de saber que estoy sola y que todo depende de mí tal cual
0: o sea, ah, igual los miedos siempre están y cuando superas esos miedos vienen otros o sea es inherente al ser humano me parece tener miedo a algo y hace que en alguna forma sobrevivamos, porque si no tenés miedo es como que no tenés noción del peligro en, en absoluto. Entonces creo que es parte de nosotros así tenerlo, y está bueno también, te, como que te potencia, te sentís ganas de superarte, de hacerlo, de arriesgar, te da esa adrenalina de, ay, no sé, no me animo, pero lo, lo quiero hacer igual.
1: Pero lo querés hacer igual, sí. No, igual tenés razón de que, que el miedo es clave para, ¿sí? para sobrevivir. O sea, te, te hace consciente igual de las cosas, obviamente. Y...
0: ¿Cómo es para vos viajar sola siendo mujer? Porque sabemos que obviamente tiene una, una, una cosa de que siendo mujer siempre es un poco más difícil todo porque el mundo es machista, porque estamos expuestas a un montón de cosas y vos que sos una, una referente en esto de lo que son viajes que hace como 10 años que viajabas la mayor parte del tiempo has viajado sola, si mal no sé como, si bien esto que estamos hablando del empoderamiento todo aparte que has viajado por lugares poco digamos democráticos con el tema de la mujer ¿Cómo es para vos viajar? siendo mujer y viajar sola siendo mujer
1: eh, ¿sabes qué? que también depende mucho o sea más allá de mi actitud por un lado tenemos mi actitud que es esto que me encanta viajar sola o sea me encanta me encanta estar a cargo, no no solo porque igual en este momento me cuesta, me cuesta ceder porque me acostumbré a estar sola, pero igual me gusta también para. como un desafío, para obligarme. Porque, ¿sabes qué me doy cuenta? Eh, ahora me doy cuenta que estoy viajando con. con Ocupa, que es mi novio actual, eh, que a veces viajamos juntos, a veces viajamos separados, viajamos juntos. Me doy cuenta que el segundo que empezamos a viajar juntos, yo me pierdo totalmente, o sea, me. Me vuelo, me vuelo en la cabeza y no, no, o sea, podemos ir a un hostel y cuando salimos no sé dónde queda, no me acuerdo dónde puse la billetera, o sea, no, no me acuerdo dónde reservamos, no me acuerdo dónde vamos al día siguiente, es como que directamente mi cabeza relega toda la persona con la que estoy. Entonces, por eso me gusta estar sola, porque voy recontra atenta, o sea, estoy atenta a todo, sé dónde voy a dormir, eh, o sea, sé, digamos, sé que tengo que planear dónde dormir, sé que dónde están todas mis cosas, tengo todo todo en mi cabeza funciona perfecto, estoy re atenta. pero me doy cuenta que eso se va, no sé, desaparece cuando estoy con otras personas y la verdad que me gusta estar a cargo en ese sentido, decir loco a ver, hacete cargo de lo que está pasando estás sola, sos vos eh, y me encanta disfrutar eso por otro lado, eh, me parece que también tiene, cambia mucho eh, país en país por ejemplo, cuando estaba en eh, en Irán me encantó estar sola eh, porque eso me daba acceso a los dos mundos, tanto de los hombres como de las mujeres. Porque justamente ellos, o sea, el machismo que tienen ellos es totalmente distinto al que tenemos nosotros en Latinoamérica. Eh, o sea, no deja de ser machismo, pero es una cosa que es muy, es muy amplio de, de explicar porque está muy arraigado o sea, a la cultura, a la religión, a todo. Pero, por ejemplo, yo en Irán me sentía recontra segura, o sea, yo iba caminando sola por la calle y yo sabía... Que no me iba a pasar nada. A la noche, podía ir en un auto con cinco tipos, nadie me iba a tocar, nadie me miraba, nadie nada. Porque tienen tienen esto de que oh, el, el Corán que a los, los castigas y miran a la mujer de otro, que sé yo, no te nada. O sea, vos te sacabas una foto y los tipos se paraban al lado tuyo con las manos atrás, no vaya a hacer cosa que te rozaran con algo.
0: Claro, súper respetuosos en ese sentido. Claro,
1: me... o sea, a una como extranjera yo la pasé bárbaro o sea, sé que siendo mujer viviendo ahí hubiese sido un bajón porque tenés que estar tapada y cosas que todavía no se te permiten o sea, desde de esa perspectiva es un bajón pero desde la mía como turista estaba, o sea, yo estaba haciendo cosas que acá en Argentina no hago ni pedo pedo claro. el machismo de Argentina o sea, mi vida no corría peligro en Irán como sí pasa en Argentina pero claro, en Argentina me puedo vestir como quiero, sí pero prefiero, no sé, estar tapada un segundo y saber que puedo caminar por la calle no sé, no me va a pasar nada era como rey loco en ese sentido. Pero justamente por ser mujer, eh, yo podía acceder tanto al mundo de las mujeres como al mundo de los hombres. O sea, los hombres, como era, era yo era como ese híbrido, era una mujer, pero era extranjera. Entonces para ellos era como una cosa así medio rara. Entonces sí podía estar con los hombres también. Eh, por ejemplo, una, una noche fuimos a, a jugar metegol y ping-pong. Y claro, yo llegué al club y eran todos hombres. O sea, yo era la única mujer. Pero nadie me miraba mal ni nada porque. Era extranjera, entonces era como, bueno, sí, pasá, viola. Y después, cuando estábamos en la casa, yo podía quedarme sola con las mujeres y hablar, y ellas me hablaban y me contaban todo, mujeres casadas. Pero, por ejemplo, después cuando, mismo en Irán, pero en la parte de Kurdistán, que viajé un poco con ocupa eh, él, claro, o sea, él en un momento él no podía ni siquiera acercarse a las mujeres de los iraníes, porque obvio, no, no te le acerques a una mujer. ¿No le podía hablar tampoco
0: un... o tenía que mantener distancia? No, o sea,
1: podía hablarles, pero claro, podía hablarles, pero hola, sí, ¿cómo estás? Y ya está. O sea, sí, cuando, por ejemplo, cuando era una pareja joven eh, no sé, haciendo couchsurfing que capaz eran más eh, tipo de mentalidad más abierta entonces sí, podía haber capaz un intercambio un, un poco más a lo que nosotros estamos acostumbrados, pero ponerle una Contacto
0: físico cero, ponerle. Cero, no, no. Abrazo no, no. y esas cosas. No, nada.
1: no, no. O sea, ya te digo, sí, eh, cuando estábamos en... Eh, bueno, ahí yo no estaba con ocupada pero me quedé con otro pibe en un... Hicimos couchsurfing en, en al noroeste, fue, nos quedamos con una pareja que estaban casadas, pero tenían 26, ponele, 25, 26 años, y era su sueño irse a vivir a Canadá, o sea, hasta, querían irse de Irán y todo, entonces sí, fue, fue como estar con... Con cualquier joven, digamos, no, no no, había... O sea, obviamente no, así el abrazo, eh, pero sí, no, como que bailábamos y todo, no, no estaba ese problema. Pero cuando estábamos, por ejemplo, con las familias, que eran... Su familia que capaz nunca habían visto extranjeros, así que no, que ni siquiera hablaban el idioma y nada, o sea, era, las mujeres ni siquiera lo miraban a los ojos, ¿entendés? Así, wow. y se iban, y yo estaba como, podía estar acá, podía estar allá, o sea, yo te, tenía esa libertad. Entonces, en ese caso, la verdad que me... Lo recontra disfruté siendo mujer. Eh...
0: Claro. Nosotros por ahí tenemos esa visión medio occidental de que el machismo más fuerte está en Medio Oriente o en países así. Y, y nada que ver. Por ahí es otro tipo de machismo, obviamente. La mujer por ahí tiene menos oportunidades, como, qué sé yo, estudiar o tener voz para algunas cosas. Pero hay otro... Otro tipo de respeto en algún punto, como esto que decías vos, de que nadie te iba a poner una mano encima, ni, ni, ni podías estar segura por la calle, que acá en América Latina, viste que es como más complicado. Hasta subirte un colectivo puede ser peligroso en algunos en algunos países. Sí,
1: sí, pero aparte, esto es toda una cuestión mediática que hablo con gente, con mis viejas acá y mi vieja, claro, o sea, recontra queja del, del machismo allá, es como, pero me están diciendo cosas que, que viste en capaz en una película de Estados Unidos, que obviamente van a poner a los musulmanes y al islam en lo peor de lo peor, y no es tan así o sea, obviamente todas las culturas tienen algo malo las religiones en extremo son un desastre y siempre en todas las, las culturas hay machismo, en todas yo, de hecho, si te tengo que decir o sea, bueno, acá el peligro de, de Latinoamérica es una cosa que no se puede ni explicar pero mi shock más impresionante fue en, en Nepal con el hinduismo o sea, porque yo en mi eh, en mi prejuicio, que en realidad era un, preju un prejuicio bueno eh, yo pensé que el hinduismo, que el budismo era toda una cosa zen eh, que estaba así como la conexión con la naturaleza como que no, para mí no iba a ser machista y fue una de las culturas más machistas eh, una de las religiones más machistas que, o sea, estábamos en nos había invitado a comer una pareja a la casa, eh, en Nepal, pero eran hindúes en, de religión y, y las mujeres no comen o sea, las mujeres hacen todo pero todo, todo, todo literal o sea, limpian la. De hecho, se casan y pasan a vivir con la familia del novio y ellas empiezan a cocinar, a limpiar y a lavar todo para toda la familia. O sea, para los padres del novio, para su marido, ella. Wow. Eh, se levantan como a las 4 o 5 de la mañana para tener el tiempo de hacer absolutamente todo. Para... Bueno. Y encima de eso, no comen hasta que no termina de comer todo el mundo y si sí, quedó la mitad o quedó, la, no sé, lo peor, tipo el resto, bueno, jodete, mami, o sea, mujer.
0: es lo que te toca y
1: claro y no, y no yo y lo vi en el momento que lo vi o sea estábamos comiendo nos habían preparado la, nos había ella preparado la cena y tipo la flaca se quedó en el piso y la flaca se quedó parada así mirando y mientras nosotros comíamos yo como que pasaron un par de minutos hasta que me di cuenta que la piba no estaba comiendo ¿no? y entonces le pre ella no hablaba inglés no que encima ah, historia buenísima la flaca al final sí hablaba inglés como súper fluido pero nunca eh, no, no tenía permitido hablar y no quería ella hablar adelante del marido para que él no supiese que su inglés era tan bueno. No te puedo creer. No, era, era una locura. Pero, pero bueno, la flaca estaba ahí, yo suponiendo que no hablaban a inglés, entonces le pregunté a él. Y el tipo, aparte, el tipo, bueno, una basura de persona, me dijo así: eh, No, no, acá las mujeres comen después, eh, una vez que terminan los hombres. Y me dice: vos estás comiendo? Porque sos la guest, tipo, sos la, la invitada acá. Porque sino tampoco la privilegiada. Comería. Claro. No, Yo, ya, qué fuerte, ¿no? Volada fortísimo y la está ahí paradita mirando así como todos comíamos y no, ay, no. Y eso en Irán no lo vi jamás. O sea, con el Islam no pasa. Sí, las mujeres son las que cocinan, eh, excepto cuando es carne. Cuando es carne, como así como que tipo como si fuera calasado capaz lo hacen más los hombres. Sí. Eh, pero la cocina sí la hacen las mujeres, pero se sientan y comemos todo al mismo tiempo. Siempre comimos todos al mismo tiempo en Irán. Pero en Nepal se como, ay Dios mío, como que esto va de, de mal en peor, no sé, es terrible.
0: Y me imagino que, que viajando así sola y por todos estos lugares que vos viajaste, que son los poco convencionales, que le llama la gente, en el, en el círculo común de la gente nadie te dice me voy a Nepal o me voy a a Rusia, como has hecho vos, eh, que has visto un montón de cosas, eh, bueno, viajar por el mundo te hace eso, vivir un montón de experiencias que no están en el día a día y atra te atraviesan las culturas, te atraviesan las religiones, te atraviesa todo eso que vos vas viendo en el camino y que, y nada, y que te moviliza un montón. ¿Qué pensás que a vos te cambió eh, ver todo ese tipo de culturas que son tan extremadamente eh, restrictivos o con la mujer o con los derechos que tenemos las mujeres
1: sabes que algo que me pasó que fue que bueno me pasó justo eh, con esta situación pero igual ya, ya era algo que, que venía intentando yo siempre fui muy eh, así como muy defensora de los derechos pero de, de, de ir a la pelea siempre así que siempre he tenido pelea con profesores con mis viejos y yo siempre discuto todo si creo que yo tengo razón lo voy a decir o sea siempre fui así eh, que lo digo que esté bien porque a veces me, me... Por orgullo también, ¿entendés? Como que no, nunca podía callarme. Pero viajando me di cuenta que ¿Quién era yo para querer imponer, ¿entendés? Como mi pensamiento. Más allá de que capaz esté bien. Eh, como, bueno, ¿quién juzga igual, no? Pero más allá de que capaz mi lógica fuese razonable. ¿Quién soy yo para ir a imponer a otra cultura que aparte que tiene años y años y años y un trasfondo que yo no entiendo? Por más que esté ahí capaz un mes, no lo voy a entender. Porque son cosas que vienen arraigadas de, de años y me pasó, más allá de que, que aprendí a callarme eh, a decir, bueno, es, una es distinto está bien, no, o sea, no lo comparto pero me callo la boca y lo acepto así como es, lo miro eh, ese día me pasó con la comida me agarró tan desprevenida la situación porque no tenía ni idea o sea, yo de verdad que era, me hubiese esperado eso del cristianismo más que del hinduismo, o sea, porque el hinduismo en mi cabeza era yoga y meditación o sea, no, y, y claro, cuando pasa esto yo instantáneamente mi cara se se transformó, o sea, no, no lo pude esconder en ese momento. Y, fue, y le pregunté al tipo, ¿pero por qué? O sea, ¿cómo que no come ella? Sí, me, me salió. Y, y el hombre, bueno, me explicó así un poco y yo me quedé así como mirando el plato. Tipo, no podía comer, pero estábamos, éramos cuatro personas, o sea, en un cuartito así. O sea, mi incomodidad incomodó a todo el mundo. Y la interpretación de ella fue que a mí la comida no me había gustado. ¡Ay, pobre! Entonces el hombre... Claro, ella se preocupó. Después el hombre empezó como... Pero, como, ¿por qué no comes pollo? O sea, había pollo y con papas con él. Y yo como... No, 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 hay como hay como Y empe él empezó a decirle como que no ves que ella al final te dijo que era vegetariana y vos quisiste hacer el pollo. Y se empezaron a pelear entre ella. Él, o sea, ella callaba la boca. En realidad el tipo empezó a bardearla a ella. yo dije, ¿quién me mandó a, a mostrar mi cara de desencanto? O sea, de tipo de... Que igual realmente fue sin querer. O sea, me salió. Pero capaz por querer ser la justiciera... Terminé cagándole la noche a la piba... que Porque que iba... O sea, que por más que yo fuese y dijese... Esto es re injusto... O sea, después me voy... Y la flaca tiene que seguir viviendo ahí... Porque no, obviamente yo no me la voy a llevar conmigo... A liberarla de su situación... Entonces... ¿Qué necesidad tenía de ponerme a decir mi opinión? Que no iba a cambiar en ese momento... Pero lo que hicimos... Porque yo... O sea, obviamente esa cena terminó... Yo estaba así como toda loca... Eh, me sentía culpable... Después no podía creer lo que había pasado... Era toda una cosa... Eh, ellos igual nos volvieron a invitar a cenar. Entonces, lo que hicimos nosotros fue decirle: No, vengan ustedes a cenar a casa. Eh, porque vivíamos cerca. Y dijimos: Bueno, listo, preparamos nosotros la comida. Cocinó Ocupa, de hecho, Así como que bueno, cocinó el hombre también. Y servimos la comida y comimos todos juntos al mismo tiempo. Porque yo dije, si voy a comer otra vez con ellos, no, no me voy a bancar la situación. Tal cual, no. Eh, no, ¿no? Me voy a sentir culpable otra vez, pero no, no quiero decir las cosas. Entonces dijimos, bueno, vamos como a demostrar que, que... Como mostrar que en, en nuestra cultura se hace distinto. Así como que tomen lo que quieran. Eh, y lo buenísimo fue que trajeron... Eh, tenían dos hijas chicas. Y las dos hijas como que miraban así, como que no querían comer. Eh, porque pensaban que, que, claro, que no se... Sé, ...que tenían que esperar a que nosotros termináramos. ...entonces la madre fue como... ...no, no coma, o sea, estamos comiendo todos juntos... ...entonces fue como que capaz... ...bueno, puede que la semilla se haya puesto... En la, ...en la cabeza de las chicas... Claro. ...como que eso me pareció que era... ...era más lo correcto... ...pero si sí, hubo algo que aprendí es esto de que por más que... ...que sienta yo que tenga la razón... ...hay veces hay que callarse... ...porque las culturas realmente son una cosa que... ...que no podemos entender... ...estando de viaje...
0: O sea. no, no, y aparte no te puedes poner en contra de eso porque es cultura. O sea, es y, cultura, sí. Y cuando creo que cuando vas viajando, eh, o sea, antes de viajar vos lo ves y decís, ay, mira estos hacen esto, mira estos hacen lo otro, pero viajando entendés que no hay ni una mejor, ni una peor. Simplemente son diferentes y son culturas, son tradiciones que están arraigadas hace años y que no podés cambiar. Y menos siendo una extranjera que pasa por ahí tratando de... Impo es imposible. Pero me imagino que te debe hervir la sangre por dentro cuando ves situaciones así y que no puedes hacer nada. O sea, yo a veces pienso de... A mí me encantaría conocer así lugares como Irán. Y me da esa cosa de pero me tengo que poner como un pañuelo en el pelo, pero no puedo mostrar mi cuerpo. Y, y nada, es otra cultura. Tenés que asumirlo y hacerlo porque estás en otro país. Y también con lo del budismo que decías, eh, sé que en algunos templos eh, también no pueden entrar mujeres si están menstruando, cosas así. O en algunos directamente no pueden entrar, entrar mujeres, me parece.
1: Sí, sí, sí con el tema de la menstruación era otra cosa. Sí, ahora no me acuerdo exactamente, pero es como que, sí, impureza total, eh, la mujer desaparece. Durante esa semana, o sea, nadie la puede ver, nadie nada, porque qué vergüenza.
0: ¡Ay, qué horror! Y esto que vos decías, que te que te comunicabas mucho con las mujeres, con los hombres, eh, me imagino que debes haber generado unos lazos con muchas personas. ¿Te pasó alguna vez de que alguna de esas mujeres
1: le pidiera ayuda? Eh, no, no ayuda eh, a que hiciese algo, pero sí eh, me han usado así como descargo. Entonces, como esas cosas que porque mismo en su cultura hay temas que no pueden hablar en, ni siquiera entre amigas entendés como que hay cosas que son como recontra tabú y bueno esta misma mujer que yo ahí eh, esta mujer de la cena en Nepal eh, la, cuando nos fuimos a despedir ella me llevó para un costado en un momento me empezó a hablar en un inglés así rapidísimo como que ay gracias por estar acá por favor no te vayas que yo como que tu tu presencia me alivió no sé qué así como todo ay dios mío Cosa que igual me estaba justo despidiendo porque me tenía que ir. Y ahí me pidió el Facebook y me di cuenta que tenía dos cuentas, como que el marido no sabe que tenía dos cuentas de Facebook. Pero bueno, entonces me agregó con la de ella sola y, y de vez en cuando me escribía, como que se sentía mal, decir que la, que los suegros la, la, tenía, la hacían recontra bullying por todo, porque no limpiaba bien, no sé yo, así como que... Me usó mucho para quejarse porque no, como que. Como no, no tenía con quién, claro. Digamos. porque en Nepal, eh, en India me parece que también son, son mucho de las clases sociales que están recontramarcadas y son tipo la 1, la 2, la 3, la 4. Si sos de la 1, no podés hablar con el de la 2. Si sos de, tipo, este es 1, son muy así. Entonces ella es como que no, no puedes quejarte, no puedes hacer nada porque, ¿qué van a decir? Y encima si sos una mujer. Eh, y me pasó también en, en Corea del Sur, que no sé ahora cómo estará. Estaba, igual estaban así como que abriendo la cabeza muy rápido. Pero en Corea del Sur, eh, cuando fui la primera vez, en 2014, todas las coreanas me venían a hacer preguntas de sexo. Todas. Wow. O sea, porque no, no le podían... Tipo, una flaca había estado por primera vez con el pibe que le re gustaba. Estaba re enamorada del chabón. Y no le quería contar a las amigas para que no la juzguen. Entonces vino y me contó a mí. Y después te, tenía miedo, no sabía si... Pobre, no sabes si está embarazada solo porque había tenido. O sea, una ignorancia total, porque es todo tan tabú que no, no lo hablan claro. con nadie. Y me hago una pena, la flaca llorando, todos llorábamos. Y me, me había conocido capaz hace un mes y digo, no pueden ni hablar con las amigas, imagínate, nosotras.
0: Tal cual, tal cual. Tal, es
1: lo opuesto, o sea, nos contamos absolutamente todo, o sea, no, no, no hay un límite. Al contrario, o sea, a donde vas primero es a tus amigas.
0: La fuente de información eh, confiable. ¡Claro!
1: ¡Claro, total! Me pareció como, muy triste, o sea, muy... Como qué impotencia, no sé. Eh, sí. Pero así, de, de, me pasó eso, sí. No, no de que me pidan ayuda, pero sí de ser esa... De tipo, conocerme un día y empezar a hablarme de la menstruación y de todas las cosas. Así que yo era como, ay, parás, por favor. <risa> no te conozco, pero... Después era como, bueno, está bien. O sea, entiendo que soy como su único escape... Y bueno.
0: Tal cual. Y a veces le contás a un extraño más tu vida que a alguien que mal. conoces también.
1: Mal, mal. El anonimato es como clave.
0: Mismo en los, en los doramas coreanos, así, como que yo nunca he visto escenas de sexo. Es como que un beso también es, es medio complicado, viste, son como muy naif en todo ese mal. sentido. Aparte,
1: <risa> en los doramas es como que se dan esos besos que ni se mueven y la flaca con los ojos abiertos así. <risa>
0: Sí, es como yo, un horror reimpostado.
1: Sí, no, sí, sí Tienen como 40 años y Igual se parece que se besaran así
0: Por eso como que Pienso que deben tener un, un re preconcepto de, de lo que somos la, la, las latinas, ¿no? ¿Te pasó que en algún país, eh, no sé, pensaban que por ser eh, sudamericana vos eras una mina más liberal o que podían hacer cualquier cosa con
1: vos? Eh, yo me parece que no, que no, no tienen que ver con, con latina. Capaz ahora que está todo este boom del reggaetón mundialmente, puede ser. Pero en... en... Como que siempre, durante todos los años, en estos países siempre fue por occidental. O sea, sos occidental, ellos lo único que conocen, estos países que son así muy cerrados, lo único que conocen son lo, la porno de Estados Unidos. Entonces piensan que todas las mujeres son así. Eh, porque algunos ni siquiera saben dónde queda Argentina. por Pero tengo cara occidental y si venís ahí de fiesta, alcohol, droga, sexo y eso es todo. En Irán me pasó en un... En una cena que unos tipos empezaron a hacer preguntas re incómodas así y era todo, era como empezaron a hablar de cosas que claramente era algo que habían visto en una película yankee. Y es como, yo no tengo nada que ver con eso. O sea, ni siquiera sabían qué idioma hablaba ni dónde quedaba Argentina, pero mi cara de occidental ya era. estaba igualada a fiesta.
0: ¿Y cómo es tu modalidad de viaje? O sea, vos. Eh, vos empezaste con la Working Holiday. Y después, ¿qué fuiste haciendo como para seguir perpetuando el viaje? ¿Tenías ahorro? ¿Fuiste haciendo plata en el camino? ¿Cómo fue?
1: Eh, empecé con la World Cup de Nueva Zelanda, que trabajé como una perra desalmada para justamente juntar <risa> lo más que pudiese. Me fui de Nueva Zelanda, creo que con 14 mil dólares, por una cosa así, neozelandeses igual. Pero bueno, eh, re bien. Re bien. Con eso viajé dos años, eh, porque igual... Eh, viajo relento, o sea, porque me encanta esto, quedarme en un país lo más que puedo para conocer bien la cultura. Y siempre lo hice eh, en el principio, más que nada, trabajando a cambio de alojamiento. O sea, cuando estaba en un hostel, siempre trabajaba a cambio. Tipo voluntariado. Hacía mucho. Claro, haciendo voluntarios. Eh, voluntariados. Y si no, haciendo mucho couchsurfing también. Y si no, igual siempre me quedaba en hostel, tipo en el dormi. Lo más barato. Siempre lo más barato. Eh, o, por ejemplo no sé si había algún intercambio o no sé, un, tipo pedía un descuento si me quedaban no hace sé, dos semanas en el mismo lugar bueno, cobran más barato, como que siempre haciendo ahí una tramoyita eh, pero siempre también viajando lento y algo que sí me ha me ha eh, abaratado muchísimo eh, los vuelos, es que empecé a viajar con con nada, básicamente tengo, o sea, tengo la mochila una mochila chiquita que llevo adelante y la de atrás es de 50 litros que es la que entra en, en cabina. En la cabina cuando no tenés que despacharla. Entonces eso ya te ahorra mínimo 30 euros por vuelo, siempre. ¿Tenés
0: ropa para una semana, tres días? ¿Para cuántos días más o menos? Mudas, por
1: ejemplo. Tengo, ponele, no sé, tres, cuatro mudas, pero igual ponele todo calza. Calza y todas remeras así de tipo elástico que, que la haces un bollito y no te pesa nada.
0: Livianito, que se seca rápido, todo Ropa funcional.
1: Claro, ropa funcional, eh, pero también siempre especulo con... Con el lugar donde estoy, ponele el clima. Porque obviamente, o sea, no es lo mismo de si te vas al menos 5 grados que si te vas al Caribe, que necesitas una bikini y ya está. Eh, pero por ejemplo, si voy a un lugar que sé que va a haber invierno, la mayoría de las cosas más heavy me las llevo puestas, y tengo que ir al avión, ve con todo encima. Eh, y después, una vez allá, también lo que hago es, si suelo quedarme mucho tiempo, eh, siempre hay lu lugares de segunda mano, siempre. Entonces, antes que llevarme yo ropa cara, prefiero andar con cualquier cosa. Que si se rompe, no me importa. Y lo tengo que dejar, no me importa. Eh, y después siempre compro algo de segunda que siempre dura. Eh, pero bueno, eso eh, como para ir abaratando. Y después de la Working de Nueva Zelanda... ¿Qué hice? Ah, después de la Working de Nueva Zelanda... Bueno, viajé un año y medio. Y después estuve... En ese año y medio estuve uno en Corea del Sur. Que ahí estuve un año... Eh, trabajando en el mismo hostel a cambio de alojamiento eh, y a lo, yo en ese momento tenía aplicada para la visa de Australia también la Work and Holiday eh, y porque se me habían empezado a acabar por supuesto los ahorros después de un año y medio eh, y en el hostel fue como no, por, porque yo hacía todo o sea, yo laburo, me encanta laburar y me auto exploto entonces yo hacía todo, limpiaba, atendía a la gente hacía el check-in o sea, me encargaba de todo, estaba ahí manejando el hostel eh, entonces cuando avisé que me iba porque me estaba quedando sin plata Fue como, no, quédate, ¿qué vamos a hacer sin vos? Y yo como, ay chicos, bueno eh, Me quedo, pero si sí me pagan O sea, no, yo no me voy a quedar O sea, realmente me estaba quedando sin plata Y fue como, bueno, así como Que estuvo, ay, para que el coreano Porque esto, que son tan naivos y todo Que no, no entendían la ilegalidad O sea, no, no, no había <risa> forma de explicarles que era ilegal O sea, querían hacerme firmar papel Era como, me van a rajar del país Me hace firmar un papel O sea, estoy, soy turista, claro. no puedo entonces bueno hasta que entendió que, que lo entendió como, como una ayuda de no sé qué bueno pero cuestión que me empezaron a pagar en el hostel y ahí me quedé eh, creo que medio año más en Corea y ya cuando pero igual me pagaban nada creo que eran 300, 400 mil wones creo que era la plata coreana al mes poner una cosa así
0: ¿cuántos serían dólares? Eh,
1: sí, ¿sabes? me parece que, que igual era 100 eh, creo que era 100 mil era 100 uh, ya no me acuerdo pero creo, ponerle que era alrededor de 300, 400 dólares al mes, una cosa así. Eh, y bueno, cuando se me empezó igual a terminar... No, cuando me, se me vencía la visa, eso fue. Porque yo apliqué a la visa, eh, viste que tenés un año para entrar y después tenés un año adentro. Pero si no entras durante el año que aplicaste, se te vence. Y bueno, se me estaba por vencer para entrar, así que me fui de Corea y ahí llegué a Australia con... Creo que me quedaban... 200 dólares, en la cuenta, entré así como wow. rascando la tierra y ahí me quedé un año otra vez trabajando una perra. Eh, y después de Australia, de ese año en Australia, viajé dos años más eh, también haciendo voluntariados, así como siempre viajando muy, muy lento y me empecé a quedar en países súper baratos. Eh, por ejemplo, estuve en Macedonia, me quedé dos meses y alquil, ahí no trabajé, pero alquilé una casa y me salió nada, me salía 200 dólares al mes con una casa, con internet con todo, o sea en cualquier, y la comida era recontrabarata. barata y ahí estuve viajé dos años más y después me fui a hacer el segundo año a Australia con la visa también, con la Jolie eh, pero ahí fue, este segundo año que dije se acabó, no quiero hacer nunca más un trabajo de estos porque terminé en una fábrica en un eh, en un congelado de, de tomates que era fue el, fue el peor trabajo de mi vida ¿por qué? por la gente, porque mira que hice cada cosa, o sea el trabajo en sí como que era divertido, poníamos los tomates adentro, teníamos que armar unas cajas bueno, era como, estaba bueno igual era en un freezer, cagada de frío pero bueno, eh, pero los australianos los dueños eran tan racistas tan explotadores, era, de verdad que era un asco nunca estuve en un lugar así eh, sí ya había conocido australianos racistas que eran ignorantes más que nada o sea gente de campo que, que ellos viven en su burbuja aislada de su propia isla no entienden nada de nada eh, pero estos tipos eran un asco o sea eran nosotros en la fábrica estaban bueno los australianos después estaban uno, dos o tres alemanes que obviamente ellos rubios divinos después estábamos los latinos y después la última escoria para ellos que eran los asiáticos y los asiáticos encima eh, tipo de ¿Dónde eran los chicos? De Malasia, de, de Filipinas, que tienen la, la piel más oscura. O sea, no es sí. como el asiático de Corea, ¿viste que son? Sí,
0: sí, bueno, sí. entonces
1: era lo peor de lo peor para ellos. Nos pagaban... O sea, era lo que nos pagaban, variaba de acuerdo a dónde veníamos. Nosotros estábamos ahí como en el medio, pero los asiáticos les pagaban menos de la mitad que nosotros y trabajaban el doble.
0: Ah, no te puedo creer. No, era un
1: asco. De verdad que era un asco cuando nos enteramos... Porque claro, nunca... Siempre sí, que teníamos las reuniones ¿viste, de trabajo nunca decían nunca hablen el sueldo porque a ustedes le estamos dando más, porque con estos bonos, que yo nunca hablen del sueldo entre ustedes porque, y un día no sé por qué hablamos y fue como, chabón era la mitad, ponerle que nosotros nos estaban pagando 15 la hora a las 7 digo, le estaban pagando 7 por una cosa así, una ridiculez.
0: No te puedo creer. Un asco.
1: Horrible. No, 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 bolá, pajón. Renunciamos así un día, estuvo bueno, así como, renunciamos un día para el otro, no importará, nos fuimos, nos dejamos en banda.
0: ¿Renuncia masiva?
1: Eh, sí, 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 fue como, ay boludo, no, pero fue tan liberador, pero ahí dije, no, basta, no no quiero hacer esto nunca más, más allá de, de que obviamente, igual era mucha guita, dije eh, es que no, prefiero dedicarme a, a seguir escribiendo, a seguir conociendo y compartiendo capaz historia de vida que me da... Muchísimo menos de la mitad de esa pero no, no quiero estar gastando mi tiempo en, en, en cosas que no me llenan y que encima. Le llenan los bolsillos a alguien que es
0: una mierda de persona. O sea. Como que tu modalidad al principio era matarte unos meses a full, trabajar ahí tarpadamente y después por ahí viajar más tranquila, por ahí pagándote lugares, siendo voluntariados obviamente para economizar, pero después viajabas más tranquila. Claro. Y bueno, después de esa experiencia cambiaste totalmente la modalidad y empezaste a generar ingresos desde vos. ¿Ahí fue cuando empezaste con los cursos de escritura y eso? ¿O fue después? Eh,
1: no, los cursos fue el año pasado porque... COVID, ahí me quedé con, sin ningún ingreso de todos los de viaje. Eh, pero sí había empezado a, a trabajar como, eh, como community manager. Así como agarrar otro, otros trabajos como freelancer. Igual, por ejemplo, trabajaba para una cervecería. Entonces igual me daba mucha libertad. Ponía memes, ponía cosas de los sims, O sea, la, la pasaba bárbaro. Eh, y empecé, sí, a empezar a, a optimizar el blog. Como, nunca llegué a generar eh, algo que me sustentase eh, así como que me sobrara y ahorro no jamás no llegué a eso pero siempre porque estuve muy relajada porque todavía venía con los ahorros de, de Australia claro. o sea yo el último año en Australia lo terminé en mayo de 2019 o sea hace, va a ser dos años ahora entonces igual todo el año pasado todo 2019 viajé con esa plata pero igual también siempre viajando súper lento después estuve ese año fue el que fui a Irán que nada es muy barato muy barato eh, estuve en Bulgaria estuve así como en, en Turquía que también es recontra barato o sea ¿no? estaba muy relajada con la plata por eso era como que dije bueno me voy a dedicar a, a, a crear cosas eh, y eso al final como siempre encontraba una excusa para nunca lanzarme y al final gracias a la pandemia que obviamente yo estaba escribiendo para dos eh, blogs de viaje de uno era una casa de cambio y la otra eh, ah para hostel World escribía pero escribía pago genial y bueno, esos dos obviamente cortaron la mitad de la gente eh, que escribía. Y después los links de afiliados, obviamente también porque la gente había dejado de viajar. Eh, o los seguros de viaje, todo eso. Me quedé sin y dije, bueno, tengo que hacer algo. Basta de excusas. Y ahí empecé con los cursos y ahí me encantó. Dije, ya está, me dedicaré a esto, esto sí. es lo que me gusta. Eh, pero bueno, eso arrancó recién el año pasado.
0: Bueno, para quien no conoce a Angie ella hace cursos eh, de escritura y también en contra de, de la, del autosabotaje que todos tenemos adentro y de la procrastinación y, y están buenísimos la verdad eh, yo sí te sigo hace poco pero no hace tan poco y la verdad que por una de las cosas que hayas dicho yo también como que empecé a hacer los podcasts porque también los había planeado como hace hacía seis meses y... Y nunca me animaba Y un día, no sé, te escuché decir algo a vos Y dije, loco, la piba esta tiene la posta Hay que dejar de ponernos excusas y hacerlo Es real Y, y bueno, hablanos de tus cursos Así la gente te conoce bien lo que haces
1: Ay, mola, es que es tan real Yo encima, yo soy la prueba viviente eh, Del auto-boicot O sea, soy un desastre <risas> eh, Pero igual es como un tema que me recontra pasión Entonces fueron años y años De, de auto-análisis porque era me frustraba, me daba cuenta. O sea, me pasaba lo opuesto. De, yo tenía... No es que yo había publicado un escrito y la gente... Uh, sos malísima. Y en realidad yo quería escribir y qué feo. Tenía que mejorar. O sea, me pasaba lo opuesto. Yo nunca había hecho un esfuerzo de realmente de, de tratar de escribir bien. Porque siempre escribí como para contar historias a mis amigos. O sea, ese era el punto. Porque amo escribir y tenía la necesidad de hacerlo. Y como que todo era re bien recibido, sin embargo, yo seguía poniendo... O sea, yo misma me decía, no, todo esto es un desastre, qué horror, a nadie le va a gustar. Y era como, ¿a nadie le va a gustar quién? Si está todo el mundo diciéndote que, que le gusta. O sea, ¿de quién estás hablando? Y ahí dije, loco es mi cabeza. O sea, ¿cómo puede ser? Tenía toda la evidencia afuera de que, de que a la gente realmente le gustaba. Obviamente no era perfecto, pero había una cosa ahí que, que generaba algo. Entonces empecé a pensar, bueno, obviamente yendo para atrás toda la crianza, qué sé yo, bueno, temas de psicólogo. Sí. Eh, pero dije, bueno, o sea, llega un punto también que está bien, sí, por más que mis viejos hayan tenido toda la culpa que, que tuvieron, no sé, lo que sea, a mí, en ese momento tenía como 26, 27, no puedo seguir echándoles la culpa, ¿entendés? Como que si yo ahora... No hago las cosas, es una decisión mía. O sea, no importa lo que me dijeron cuando yo era adolescente, o sea, ya está, tipo, superalo. Tal cual. Que obviamente a veces no es tan fácil, pero es como, la única forma que yo encontré de superarlo era como haciéndolo y listo. Tipo, total, ¿quién te conoce? O sea, ¿quién.? También, un... viste, un montón de cosas que decís, ¿quién está tan pendiente de vos? ¿Vos estás tan pendiente de lo que está haciendo otra gente? No, estás metida en tu propio mambo. Toda la gente está metida en su propio mambo, o sea, nadie te va a juzgar. Y si alguien te juzga, o sea, si alguien escribe mierda en algo que haces, el problema lo tiene esa persona Porque bueno. incluso yo también pensaba Por ejemplo voy a ir a No sé voy a poner un video y la gente me va a criticar Después yo pensaba luego, a ver O sea el problema no es que no, no le guste a la gente Lo que yo hago Porque hay gusto para todo A mí tampoco me gusta absolutamente todo el mundo Yo ahí miro un video y capaz lo corto a la mitad Porque no me gustó, no me llegó Pero yo no voy y le escribo a esa persona Ay tu video fue una mierda o sea, simplemente lo cierro y me pongo a ver otra cosa. Entonces, si alguien tuvo la necesidad de escribirte una, algo negativo, es porque el problema lo tuvo esa persona. O sea, una persona normal en sus cabales no va a criticar a otra porque sí, cuando no le piden la opinión. Entonces, empecé a hacerme como una lista de cosas así de como, a ver qué excusas tenés para no hacer esto. Bueno, no. Esto es esto. Ta. ¿Qué otra cosa tenés? Bueno, bueno, otra de las grandes es el perfeccionismo que es un autosabotaje total, porque obviamente nunca nada va a estar perfecto, entonces si estás esperando que esté perfecto, te vas a pasar esperando toda la vida, eh, había una frase que estaba buenísima que era algo como, si te gusta el primer, eh, estaba hablando de un producto, no cuando tenés, por ejemplo, pones un emprendimiento eh, y lanzás tu primer producto, y la frase era tipo, si estás contento con tu primer producto, entonces es que lanzaste muy tarde o sea, tenés que Tipo, tirarte a la pileta con errores y todo. El tema del fracaso también, o sea, el fracaso es una concepción social horripilante porque fracasar, entre comillas, fracasamos todos. O sea, nadie nace sabiendo todas estas ¿Y cosas. Qué que buen, y qué
0: bueno que fracasamos, porque también de eso se aprende.
1: Man, es que es la única forma. O sea, vos puedes leer 3 millones de libros, pero hasta que no lo haces. O sea, no, no, no sabes qué es lo que te cuesta, ¿entendés? Más allá de... No sé, yo me di cuenta también cuando empezaba a, a pensar todas las cosas que tipo, hacía como en contra mío. Cuando estaba en la facultad, había para finales que no que me preparaba, viste, a último momento. Que la dejaba pasar, pasar, porque, porque decía, bueno, si me va mal, tengo la excusa de que, ah, pero no estudié, estudié a último momento, ¿entendés? Porque imagínate si, no sé, me estudiaba todo, todo el año, y después me iba mal. O sea, eso iba a ser peor para mi propio orgullo Que simplemente hacerme la loca Ah, estudio un día y total después tipo raspo ahí un 6 y era como, placa, este cargo Es como que asumí la responsabilidad Que aparte después Como pensándolo eh, Con frío La persona que se estudió todo eh, Igual le va mal Está millones de casilleros más adelante que vos Porque hay un montón de cosas que aprendió Y vos capaz aprobaste de No sé, de culo Porque justo te tocó la pregunta esa que había Y el conocimiento no lo tenés y eso aplica no solo, obviamente, a los exámenes, sino a absolutamente todas las situaciones de la vida. Sí,
0: es todo. Y,
1: y bueno, mi taller fue justo cuando yo empecé a hacer eh, todo este autoanálisis conmigo misma, para que me di cuenta de que me estaba cagando yo sola todo lo que podía venir a mi vida. Y dije, loco, la gente tiene que, 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 que saber esto. O sea, es como, como... quise bajarlo a tierra y decir... hay un Porque yo, mucha gente me escribía también, como, ay, no me animo porque esto era como... Estás autobicoteando, ¿entendés? Como que hay un, un montón de... O sea, tenés todas las posibilidades, ¿entendés? No es que, o sea, sacando de lado la meritocracia, obviamente. O sea, no todos tenemos la, las mismas posibilidades. Pero si estás del otro lado, con internet, un teléfono, y estás estudiando una carrera universitaria, tenés todas las, tenés las mismas posibilidades que yo. Si yo te lo estoy haciendo, puedes hacerlo también. Y a mí me parece que lo que pasa es que mucha gente, y yo misma también me pasé años... Eh, quejándonos de lo de afuera, ¿viste? esperando que todas las condiciones se den, y en realidad muchas veces empieza adentro, y eso fue lo que quise demostrar con mi taller, sutilmente, que tenemos la culpa de todo, que todo depende de nosotros, y está basado en, o sea, usamos la escritura como herramienta en el taller, no es un taller eh, que enseña a escribir, sino la escritura como herramienta, eh, y hago un montón de preguntas que, que sé que incomodan Pero que sé que hay que hacer Para empezar a, a cambiar un poco el chip de esto De esperar que las cosas se solucionen afuera Y darnos cuenta en realidad Que tenemos todas las herramientas Y si no, la, no las tenemos Por lo menos generarnos las ganas de, de buscarlas por así decirlo,
0: exacto. Sabes que me resuena mucho todo lo que decís, no sé si porque somos argentinas, somos más o menos contemporáneas, nuestra crianza o lo que sea, pero también esto de, de auto-boicotearme con los finales de la facultad o cosas de la vida, eh, de elegir malas parejas, no sea, un montón de cosas que en definitiva eh, lo que hacen es a largo plazo, no te dejan ser feliz, porque en definitiva lo que vos estás tratando de evitar, es eso, ¿entendés? Hacer lo que realmente te gusta, lo que te apasiona y lo que te hace feliz. Y, y me parece que es súper importante y, y súper, súper motivador lo que vos hacés, me parece que es algo genial. De hecho, estamos hablando gracias a las cosas que vos decís, porque parte de, de tu motivación me llegó y, y activé con los podcasts. Así que, que te refelicito y me encanta. Que ¿Cómo se puede sumar la gente a tu curso?
1: Eh, bueno, en este momento está en preventa, así que oficialmente. Es un curso igual que está grabado, así que la gente lo puede hacer a su ritmo. Eh, pero sí, cuando empieza, esto, más allá de que esté grabado y todo, yo envío, son cinco módulos, y los envío una vez por semana, porque me gusta que igual la gente, como generar un ritmo. Pero sepan que está grabado y tienen tiempo de sumarse. Hasta a partir de ahora, eh, pueden encontrar el link en mi Instagram en este momento. Y si no, me pueden pasar sus mails y los anoto a la, a la lista del taller.
0: ¿Hace falta tener experiencia en escritura? Nada. Para anotarse. Cero.
1: Cero, cero. No hay que tener experiencia en absoluta. Bueno, hay que tener experiencia en boicotearse, Esa es la única experiencia <risa> que Eso todos tenemos. <risa> Pero no, no, o sea, realmente la escritura es simplemente la herramienta que usamos. O sea, no, no hay que. nada, no hay que saber absolutamente nada. Sí tener ganas de de hacerse preguntas incómodas y saber que, que van a sufrir. Porque de verdad que es una metida de, de dedo en la llaga, con limón, sal... <ríe>
0: <ríe> Vinagre, todo. Vinagre, todo, sí, sí, sí. <ríe> eh, ¿Qué puedes decirnos que le aportó a tu vida el hecho de decidir viajar por el mundo por tiempo indeterminado?
1: Eh, yo creo que, bueno, más que nada aprendizaje sobre mí misma... Eh, un montón de cosas que, que, bueno, el autoboycott también fue algo que empecé a darme cuenta en los viajes, eh, pero más allá de eso, aprendí a, a ser más consciente de, de lo que me rodeaba y también de, de entender esto: que cada cultura es, que el mundo es gigante y hay cada cultura tan distinta que to, todo lo que podemos haber visto en, en la tele o haber leído en libros realmente es nada, es la puntita del iceberg. Comparado con lo que realmente el mundo tiene para ofrecer. Y es una opinión que no me pediste, pero la voy a dar igual. Eh, me no, parece tenés que, que dar todas las opiniones. <ríe> que todo el mundo debería hacerlo fuera de jodas. O sea, me parece que es un, un aprendizaje que no se da de otra forma. Si tienes la posibilidad hay que viajar porque realmente es una cache. Y solos, solas. Es obligarte a exponerte y tener que salir sola a defenderte en un idioma que no es el tuyo. O intentar comunicarte con una cultura que no es la tuya. Me parece que es algo que todo el mundo tiene que experimentar. Bueno, me parece que es un aprendizaje impresionante
0: al principio te pregunté eh, cómo era la Angie Previaje cómo te definirías vos hoy
1: hoy eh, yo creo que hoy soy eh, que me como una niña, me parece fui, fui yendo para atrás en mi cabeza en, en la cantidad de cosas que creí que sabía, la cantidad de cosas que, que creí que necesitaba saber o cómo yo entendía la vida ahora siento que estoy en cero que me parece que que soy, me convertí en una esponja que absorbe, absorbe, absorbe y, y aprende cada vez más, pero al mismo tiempo, cuando, la típica, solo sé que no sé nada, no, pero cuanto más aprendo me doy cuenta que me falta tanto por aprender, que la verdad en este momento yo creo que voy a seguir viajando toda la vida, porque me parece que hay tanto por conocer, que nada, que no, no me van a dar los años por supuesto, pero siento que, que, que me convertí en esta persona que necesito... Que siento que no, no sé nada, la verdad, y que, que, que pero igual tengo o esa curiosidad de, de seguir aprendiendo.
0: Creo que la curiosidad es una herramienta muy buena a la hora de aprender y de construirse. Es una de las cosas que más nos ayuda. Y para terminar, eh, yo recibo, te, recién estoy empezando con los viajes y con mi exposición en redes, pero recibo bastantes mensajes de chicas, sobre todo chicas, supongo que a vos también te debe pasar, que no se animan a viajar solas, con todas las inseguridades que eso trae... Que las tuve yo, que me imagino que las tuviste vos en su momento. ¿Qué te gustaría transmitirle principalmente a todo el mundo, ¿no? pero principalmente a las mujeres que no se animan a viajar solas y en general a las personas que no se animan a viajar? Porque piensan que necesitan mucho dinero, que viajar sola como mujer no se puede por X motivo.
1: Eh, bueno, son mujeres y si son argentinas. Sepan que de todos los países que has recorrido, Argentina es el más peligroso. Así que sí, el peligro <risas> es uno de los miedos, olvídense, porque ya estamos recontra curtidas. O sea, no, no sé si, bueno, capaz todo Latinoamérica sea así, no sé, pero los países que he recorrido, de verdad que en el único que me siento más insegura es Argentina, así que si es por miedo y son argentinas, háganlo igual. Eh, pero más allá de eso, obviamente todo es prejuicio, y fuimos criadas, eh, no solo nosotras latinas, pero el mundo en general como que, las mujeres del sexo débil y demás, todas estas dudas y miedos que tienen no son, de, no son de adentro, sino fueron generados. Así que olvídense. Y para mí, o sea, spoiler alert, cuando estén solas se van a dar cuenta que en realidad pueden con todo el mundo. No conozco a ninguna mujer que haya intentado viajar sola y se haya dado cuenta que no podía. O sea, realmente nos sale la, no sé, la, la bestia de adentro cuando salimos solas y. se. Sí caen todos esos prejuicios que probablemente tengan, no por usted, o sea, piensen de dónde vienen todos esos miedos porque probablemente no vengan de su propio corazón y su propia cabeza, o sea, son todos miedos externos, así que mi recomendación es que lo hagan igual sobre todo siendo latinas sepan que, que afuera probablemente estén más seguras.
0: Y si no, vamos a estar nosotras dos acá para cagar las zaputeadas para que lo hagan. También,
1: exacto, <risa> si hicieras no que me que les digo, les doy un par de cachetadas <risa>
0: Muchas gracias Angie, Fue, es muy motivador todo lo que haces, todo tu cristianismo, tu buen humor, tu forma de comunicar, la verdad que inspira a un montón de personas, yo soy una de esas, así que te agradezco por todo y por tomarte el tiempo de estar en
1: esta entrevista. Ay, poniendo cara de, gracias, pasan los años de esto me sigue dando mucha vergüenza, así que basta de cosas lindas, no lo soporto. <risa> <risa> Momentos muchas... cursis, hay, claro, Momentos... Sí, siempre, siempre. Pero bueno, muchas gracias, me alegro que haya servido y espero que les sirva a todos, a todos les oyentes.
0: Eso mismo, bueno te agradezco muchísimo. Espero que hayan disfrutado de esta charla con Angie a mí me parece tremenda su historia y por todos los lugares por donde ya pasó y las experiencias que vivió obviamente que tiene muchísimas más historias para contar porque claro que 10 años en una hora es dificilísimo de resumir así que pueden ir a buscarla en su Instagram arroba the round the world, su blog, su podcast y su libro que está prontitito a lanzar. Quiero que principalmente vos, que sos mujer, y pensás que sola no podés viajar, quiero que sepas que eso es lo que te hicieron creer. Es lo que la sociedad te puso en tu cerebro para hacerte creer que sola no vas a poder nada en esta vida. Y que quiero que te quedes también con lo que dijo Angie. Se puede y es hermoso. Angie, yo y muchísimas más chicas lo estamos haciendo. Solo tenés que tener ganas y coraje, amiga. La forma de viajar, el dinero las experiencias se van haciendo en el camino. Hasta acá llegamos por hoy... Buena semana, si me quieren dejar un comentario lo pueden hacer en Instagram, en arroba simplemente, tienen el link de descuento del 20% para su próximo voluntariado en la descripción de este episodio y en Instagram también en el link de mi video suscríbanse a mi canal de Youtube que está nuevito, donde de a poco voy subiendo los podcasts subtitulados y formando una comunidad, me reayudarían sumándose, también si les copa lo que hago, obviamente y quieren invitarme un heladito también les dejo el link más abajo, les mando un beso gigante